0: 第十六章，两天以后啊，杨混天就又见着杨伟生龙活虎的出现在了训练场上。每天呢，和保安们出操训练，规律而简单的生活开始了。十天的稳定时间过去了，在吴铁军的影响和陈大拿的帮忙下，十天的时间先后签了七份安保协议，累计有九十七名保安进驻十个护卫点。这个合同总金额达到了120万，杨伟心里啊那高兴的是受不了了。今年看样咱是对付着能过得去了，要是说再增加几个护卫点，那就是纯赚的了。这合同里啊照顾的成分太多，估计不是看吴铁军的身份呢，那就是看陈大拿的面子。哎，要说还是说领导这个脸值钱呢。不过杨伟可不管这些。有道是啊，手里有粮，他心里不慌。这一百多万进了账，杨伟这心还真就放下来了。起码今年咱这一百多号人吃喝拉撒和工资福利咱都有保障了。不过呢，奇怪的是啊，这个叫七凤超市的保安协议啊，是周玉慧他给签的线儿，合同金额才十万吧。不过只要五个安保人员。说白了呢，就是花十万块钱请了五个看大门的，按这价格来算，那可是不低，明显也是照顾着生意呢。这他妈也是有点邪门了哈！杨伟一直觉着周玉慧肯定是有什么企图，不过呀，咱还真看不出来，百思不得其解，干脆咱就不想他了。反正咱们哥们是光棍一条，是草包一个。连我自己都发现不了我身上有什么优点，那他总不能说还想勾引我吧？那你要是敢勾引我，他妈还就敢被勾引！哎，到时候谁吃亏还不说不定呢。杨伟现在这媳妇儿都定型了，那心态跟两年前的小初哥已经是完全不同了。他才不在乎呢。杨伟是看不懂周玉慧，而杨混天却是看不懂杨伟了。账面上你看多了一百多万，这杨伟啊连个车都舍不得买，每天带着杨混天和其他几个小队长步行好几公里巡查各个护卫点。搁杨伟这说法呢是除了费鞋呀，这步行好处多了去了啊，省钱省油省心还安全。每天这可苦了跟着巡查的人了，得跟着杨伟啊差不多绕着凤城转好几个圈每个护卫点呢。遇着这开小差的、衣冠不整的、上班打屁聊天不干正经事的，基本上去就是一大脚丫子。那踹的疼不疼，咱先不说吧。这在人前你挨这么一脚，那多丢人呢！人杨伟啊，不但自己踹，他还教杨混天踹，一边教一边训那个杨混天，说他嫌杨混天呐、啊、太老实，他不会管人。这管理方式虽然很粗暴，但是效果确实很明显。虎盾保安的形象倒还真跟以前这些单位懒懒散散的那些保安他不一样了，最起码能笔挺的站着，哎，能笔直的走。这几个护卫单位啊，评价还都不错。其实呢，这道理很简单，连杨伟这领导人都天天在这查岗呢，你这风气不好他都不行。那混混嘛，就是这个德行，要是服你这当大哥的，干啥都成。何况这段时间，一帮老兵带着训练呢。这保安搁各单位门口就这么一站呢，还真就像那么回事杨伟高兴着，可是杨混天他就犯愁了。这段时间呢，还真就没再发现什么新的线索。那嫌疑人天天跟自己是同吃同住，寸步不离。无奈之下呀，他还查了杨伟的通话清单，那里头还真就没什么秘密可言。一个号码是吴铁军的，一个是陈大拿的，还有呢就是自己的，最长最频繁的一个号码是大连的，机主姓名叫韩雪。这足足有一周多时间见不着秦三河，人杨伟就有点生气了。一天在早操的时候问了半天也没人知道秦三河上哪儿去了，他就生气的在这喊：“谁在街上看着秦三河啊？告诉他队里头涉赌开庄了，让这小子他妈赶紧给我回来！”这一帮人呐、啊，他了解秦三河，哎，这帮保安们就哈哈直笑。秦三河是天生好赌，你要一说赌啊，他连着三天三夜不合眼，可偏偏呢，他还能十赌九输，经常输光了还耍赖，让人给摁住揍一顿，那灰头土脸的就回来了。这次啊，保不成，应该可能是赢钱了。这钱一赢，不知道钻哪儿快活去了。一帮子保安呢，都没把这个当回事儿。不过杨混天心里是咯噔一下子，看杨伟这么着急找秦三河，莫非这秦三河身上还能有什么秘密啊？要是查呀，肯定得查，说不定这就是个线索。一切都在有条不紊的进行中，丝毫没有发觉什么异样的杨伟啊，依然是规律的生活着、工作着，现在已经隐隐有点成功人士的味道了。呃，这唯一还差一样东西，这是还没车呢。那现在这成功人士，那不都得有车吗？杨伟啊，他不是不想要，而是啊这玩意儿太贵，国产的吧，它不够排场，不牛逼；那进口的吧，价太高。想来想去，兄弟们一天这都是给人家站着岗、值着班，好不容易攒这点钱，他实在不忍心说买辆车自己显摆去。要说得吧，那还是啊两条腿实在，这事儿呢就先搁下了。有道是几家顺溜几家愁，杨伟这边倒是捋顺了，可吴铁军这边就愁上了，而且是愁得不轻。凤城市公安局这三楼局长办公室里头，吴铁军正接待着两位来自国土资源局的人，一男一女。这男的呢是国土资源局的副局长，女的呀是资源科的科长。这女的姓张，哎，就是上次从大狼山给救出来那个张月荣。那个副局长呢，四十多岁，倒不像是一般单位里头那低头哈腰、完了秃肚子什么那种小领导，他有点像个教书先生，戴着一副深度近视眼镜。这人呐，倒和公安局打过几次交道。吴铁军一上班就见这俩人来堵门来了，一寻思啊，这铁定是没啥好事，八成是又来要警力支持来了，感情啊，把公安局当自己家开的了。这果不其然呢，俩人一开口就磨上了，还是老一套，说需要大量的警力支持。完了，还是那个查矿的事儿，还是和当地老百姓扯不清道不明的口角之争。这争的呀，就连工作都开展不下去了。这事儿你说转悠来转悠去，最后牵头的国土资源部门啊，只得又回来找上公安局了。吴铁军呐、啊，又是一副苦口婆心在这劝呐、啊。哎呀，王局呀、啊。你们这意思吧，那个我是听明白了。这事儿呢，让公安局出面，他不合适啊。资料我看了，我已经责成长平市公安局协助你们处理了。那你们这怎么又捅市局来了呢？总不能说因为你们查矿，那我们公安局就都不工作了吧？啊，吴局长，长平公安局解决不了啊。那局长见了我们就跟见瘟神似的，躲着走。那你说我们怎么办呢？这市里头六个部门联合下文，现在呀遇到阻力了，一家比一家他躲得远呐、啊，都怕再出事儿。那总得你出出面吧。我们刘局长啊，让我来邀请您，晚上咱一块啊吃饭，商量商量这事儿。那个王副局长啊，一副宠辱不惊的样子，看样这是磨定了。吴铁军这就说了。哎呀，不要什么事儿都老拿到饭桌上谈嘛！回去转达你们刘局长我的意思呢，还是这样。那个公安局只能出面协助你们工作，那还是得以你们为主啊。这王主任呢和张月荣对视一眼，俩人一点头，哎，就换张月荣开口了。吴局长，您总不能再等出了事儿再出警吧？这得防患于未然呢。现在长平小煤矿整顿根本就开展不起来，也不知道是哪儿出漏子了。半个月时间呢，根本连一点进展都没有。这市委市政府对这项工作是有限期、有责任分解的，上级的态度您也知道。眼看着我们这工作都没法开展了，公安局要再不出面，那我们国土部门也只能撤了。一撤呀！将来市政府追究各单位责任，你们不也担责任吗？很简单的事儿嘛，把带头闹事儿的、阻挠工作的抓起来不就行了吗？我就闹不明白了，大狼山时候警察那么神勇，现在这么点小事儿，怎么反而是缩手缩脚的了？你要说看不出来啊，这张月荣说话还有点咄咄逼人的意思。自从上次大狼山出了事儿，这个张月荣他不但没害怕，反而这工作劲头更大了。估计呢是受了点刺激。现在呀，一提出小黑煤窑子来，这张月荣都恨不得自己亲手去炸去。吴铁军一听这话，他又是一脸无可奈何的表情。哎呀，同志啊，这个公安呢是人民的公安，警察是人民的警察。跟老百姓再有多大仇恨，也到不了动用武力的份儿上吧，是吧？那总不能说让我们进村是见人就抓吧？你就真抓他，也未必能管用啊！人家都没围攻啊，也没有伤人，更没有其他的犯罪行为，你让我们公安局怎么办呢？那天天扎我们车轮还不算犯罪啊？那一群人围着我们工作组人，那连嚷带骂的还不算犯罪呀、啊？起码也是个侮辱罪吧？长平两个工作组七辆车，现在只剩下三个轮子还有气儿了。这仨轮还不在同一辆车上。昨天连省台采访车都给扎胎了。江记者都是从那柿树湾步行回长平的。你说这事儿要真捅出去，我们这脸还要不要了？张月荣啊，像连珠炮似的，这就开始说上了。哎呀，那那你总得给我们时间让我查吧。吴铁军被这俩人不依不饶的、啊、给搅的，就是头脑有点发胀。你总不能说出动好几百警力查查谁扎的轮胎，谁吐的唾沫，谁骂的人吧？呃、哎，吴局长，你们要是再不出面呢，这个工作组的人可就都快要跑完了。现在这几个单位啊，一说下乡，一说查框，那人呐、啊、都死活不愿意去，就去的半路上也都找个借口啊就跑了。这危险的时候，您说我们除了找警察还能找谁呀？这事儿就捅到市里领导那儿，最后不还得公安局出面吗？这个王副局长啊，是绕来绕去的，还要把这公安局往里头给绕。吴铁军这就问了：“那你们刘局长什么意思啊？”人家王副局长赶紧就说话了：“啊，吴局长，我们领导的意思是啊，还是得公安上面多出干警，形成强大的威慑力。”下乡的费用呢？除了这次专项工作组市政府拨付的费用，市煤运公司也同意赞助一部分，我们国土资源局也可以支付一部分费用，不是问题。只要能把这些小黑窑给炸了、给封了，要车给车，要钱给钱。市煤运矿务局这几年都让这些小黑窑给害苦了，都巴不得呀，咱们给咱们赞助呢。啊。那长平市公安局不是给你们工作组派了二十多个干警了吗？你们长平工作组那可是使用干警最多的了。吴铁军赶紧在这问着：“这事儿啊，还真是自己前几天亲自安排的呢。”王局长啊，这当时脸就苦下来了。哎呦，别提了，不提呀、啊，我们还不来气呢。那警察每次一见有出事的苗头，第一反应就是拉着工作组的人员，他掉头就跑，那比车跑的还快呀！这话呀，还真把吴铁军给说笑了。狼山事件之后啊，吴铁军向各县市的局长下的命令就是全力保障各地工作组人员人身安全，却没想到这是本末倒置了。一出事儿，县里公安想出这办法来了。咱惹不起老百姓，完了还得保护工作组，那就只能出这馊吧主意了。反正我是跑得快，你总没办法吧？吴铁军笑了笑，说了：“哈、啊，这也是为了保障你们的人身安全嘛。那人倒是安全了，这事儿一件他也办不了啊。回头一级一级的责任一查下来，还得我们担。那吴局长，这您得帮帮我们吧。”眼看着几十万的车，那漆都给划了，轮胎被扒了，玻璃给砸了，看着呀，我都心疼。那人更不用说。现在这单位里头就剩公安局和国土资源局了，剩下单位啊，那都躲得远远的了。张月荣也是跟着在这大倒苦水。吴铁军这就问了：“那得得，你们透个底吧，到底是想要多少警力支持啊？”啊。每个工作组配五十个人怎么样？最好是配一百人。费用呢？我们想办法。您就只管出人，您看怎么样？不过长平公安局的人我们不要啊！这地方上的公安呐、啊，那都见机的快，不等出事呢，拉着我们工作组人员就跑，比我们胆子还小呢。那个王副局长啊，说的这仨人都是一阵轻笑。哎呀，你们这个刘局长啊，真幽默。长平一共才多少警力啊？一个工作组，你就要一百个警察，这传出去，这不没事扰民的吗？这没商量啊！吴铁军摇摇头，这办法根本你就行不通。不过呢，他突然又灵机一动，一下子想到什么，征询似的说着：“呃，这个事儿这样吧，我给你们介绍保安怎么样啊？啊，保保安，吴吴局长，啊，您别开玩笑行吗？”这事儿地方公安都处理不了，你让保安上，这不是笑话吗？的吧，王副局长和张月荣这都是吓了一跳。公安局啊，他不是处理不了这些事儿呢，他没法通过法律程序处理，就即使能处理，也需要时间。现在首要的是安全开展工作。可是我们穿着警服，头顶国徽，不但要注意工作方式，还得注意社会影响。你总不能让干警们就撸着袖子跟老百姓们吵架闹事儿吧？那我们成什么了呀？保安他就不一样啊！严格意义上，保安属于是民间的。真说有个打打闹闹、磕磕碰碰，对社会舆论他也好交代呀。这事儿你们考虑一下行不行吧？啊，那个我提前我先告诉你啊，我们这保安那可是超级保安，不比特警素质差。吴铁军呢、啊、说的是面上不动声色。这话里头明显，他可有引人入套的味道。其实呢，这个道理啊很简单。咱要是说，哎，警察打人啦，你这回完了，不管警察有没有理，你就是不对。哎，但是你要一说，哎，保安打架了，得，老百姓们都能理解。你你这保安他向来就他妈没有好东西，打架太正常了。这属于俩概念。吴铁军呢，是处理群体性事件的老手。这个群体事件里头最忌讳的就是这个军警国家暴力机关的参与，一参与事态就升级，谣言是满天飞呀。最好的办法就是以民治民，这个道理那谁能不知道啊？那吴局长，我们上哪儿找这么多保安去啊？哎，虎盾呢？啊，这保安公司训练了一百多号精英，正愁没地儿去呢。吴铁军是强自按捺住心里的笑意，那。什么时候以自己这身份说这话？那要在杨伟一在这儿的话，那肯定得笑打滚了。这队长是给咱拉生意来了，这个没听说过呀？哪个虎盾呢？那王副局长呢，还是一头的雾水。张科长知道，就是上次就是他们把张科长背出来的。吴铁军一指张月荣，在这说一句，王副局长这一回头。那张月荣一听，一下想起这茬了，马上点头说了：“啊，那群人是保安呐，我还以为是特警呢。哎呀，对付这些小毛贼，还用我们动特警？笑话！我们公安下属的保安中队就把他们给收拾了。”吴铁军呢，说这话很有信心，这信心还真给了俩人打了不少气。这信心其实啊，就是装出来的。那王副局长在征询张月荣时候。那张月荣断断续续想起来狼山那天的事儿，不自觉地摸摸头上刚愈合的伤口，很坚定地点点头，看样啊是同意吴铁军的提议了。那天呢，那群保安给他印象是太深了，张月荣压根儿就以为他们都是警察呢。啊，那好，那吴局啊，我要见你们这个保安公司的负责人。王副局长一看张月荣这个表示。一看这事儿有转机，马上就改了口吻了。要说这负责人呢，负责人上哪儿去了呢？吴铁军一拨杨伟电话，嘿，没人接，这恨恨的挂了电话，心里头就骂呀：“你说这个小兔崽子啊，一到关键时候你就掉链子。”想了想，这公安局认识杨伟的呀，一共就那么几个人。转眼呢，又拨了邢贵电话，就一句话：“邢贵啊，马上开车到虎墩基地，把杨伟给我带办公室来。”邢贵啊，这就火急火燎开车去基地了。一到基地没人儿，人家说了，队长步行着去巡查去了。这邢贵就吓一跳啊！从基地到市区差不多七公里的样这步行巡查？人家那保安一抽鼻子，稀罕呢，我们天天就步行着去呢，上班都跑步去。队长说了，锻炼身体。人家邢贵啊，这一亮身份，那保安一看是公安局的。这才通过步话器联系到了杨伟，说是啊，在这个新增的护卫点金碾大超市在这查岗呢。又过了半个小时，邢贵才转悠着找着人了。一看，嘿，杨伟身着一身新式的保安服，哎，紧着武装带，左肩挎着步话器，腰里头挎着个橡胶棍子，脚蹬一副高腰的军靴，那靴子擦的是锃亮，正在超市台阶上等自己呢。那样还真就像那么回事如果说那身保安服给他换成军装或者警服的话，那威武的指数还得上升一个档次。混天呐、啊，你先回去吧，我去公安局一趟去。杨伟一看邢贵来了，一挥手示意杨混天，你先回去。这段时候啊，每天杨伟是换着人带着在这巡查，看样啊，工作开展的还是非常不错。邢贵当时就笑了，哎呀，那个杨大队长。你这也忒难找点了。那武局长找你，这都得专车来接你来了。切<笑>，老五找我啊，准没啥好事儿，我还不爱去呢。杨伟一上车，一拍车门子，这警车嗖的一声就窜出去了。杨伟一坐下就开口：“哎，那个邢贵啊，你们队长呢？”“呃，在呀。”“不是在，我怎么没看见呢？这都好长时间我也没见着人了。”“在单位呢。”“哎，那个杨伟啊。”你老打听我们队长干什么呀？难道是你看上我们队长了？嘿，我就看上他，他也看不上我呀。再说他就能看上我，我也不敢要啊，那管什么用啊？杨伟夸张地说一句，惹得邢贵是一阵的好笑。邢贵突然又想起什么来，隔了半天才问：“哎，杨伟，上次你冒我的名干什么了？那姜记者怎么都找单位去了？啊，没没干什么呀？”杨伟当时吓一跳，原本那是不待见这邢贵，那才冒人家名让江叶洛投诉这货呢，说不是被人给发现了吧？那就怪了呢，那江记者怎么就知道我了呢？还找武局长去呢？邢贵上次那个事儿啊，莫名其妙的，他发了一通火，根本他就云里雾里啊，还没整明白呢。哎呀，这还不好意思了，哎，老兄啊，你英俊潇洒，风流倜傥。那江记者铁定得是看上你了，真事儿，真真真的真的，哎，这事儿你可得多谢谢我，在狼山我不好暴露身份，我就用你老人家名了，哎，嗯，那天呢，他也没认准人啊，完了，这不就上局里去认人去了吗？这一认准了，得，说不定那还得再找你呢，你可得做好准备啊。杨伟那眼睛一咕噜就开始胡扯了，万一江叶落真再找到公安局去，这也得有个伏笔不是吗？哎呀，是不是啊？你别蒙我呀，你啊！那邢贵开着车，虽然觉着不可能，不过听着杨伟这个恭维呀、啊，倒也不太介意了。嗨，你看我是乡下人，我没别个性啊，我就实在真事儿了。哎哎，邢贵啊，你这两天怎么见着我客气多了呢？你不生我气了？话说杨伟啊，上次在公厕不把邢贵给气得不轻吗？就差点要拔枪了。哎呀，什么话呀！就狼山那事儿、啊、哈，你现在是我们大案组的偶像，大伙儿啊都想瞅个时间瞻仰瞻仰你呢。我跟我们大案组七朵警花说了，杨伟我认识，嘿，他们都羡慕的不得了。嘿，就是哎哎，对说正经的呀，哪天去呀、啊？到有兴趣，我还真能给你介绍一个呢。邢贵笑着跟他说：“哎，就这还真是心里话。看着杨伟被抬上救护车，自己都掉了两滴眼泪呢。”那什么怨念都冲淡了，何况啊，俩人本来就没啥过节。哎，你可拉倒吧，哎，就你们那个警花啊，那七朵花我见过六朵，也就童思瑶长得呀、啊，还能对付，偏偏这还是个黑妞。那剩下的多数，你看看那体格跟我差不多，又剃了脑袋都分不出性别来。那有一个还长得那个呃细眉细眼的，还凑合吧。哎，我一提一打听，嘿、哎，别人管他叫谢法医，那天天摸死人呢。那要真娶回来，嘿、哎，天天就那小手摸着你，你你就不用感觉，你都得起鸡皮疙瘩、嗯。杨伟啊，一下子戳穿了邢贵在这卖弄警花的话。这群警花，杨伟还真见过，那长得呀，一个比一个雷人呐，脾气还都特别暴，估计啊，跟这职业有关。邢贵又说了：“哎呀，嘿嘿，你也知道害怕呀？那个谢法医可有对象了啊？你想你都是白想了啊！嘿，嘿，邢贵啊，你别光说警花啊，你们这个警草怎么样啊？有主没有啊？”杨伟这嘴上的火车又要开始跑了。警草什什么警草啊？嘿嘿，你看你这脑袋你怎么长的？那女的是警花，男的当然就是警草了呗。哦，还还有还有这说法啊？那有啥说的？这还不跟你们那保安队一样啊？一群光棍子！杨伟一听，正色就说了：“哎，邢贵啊，都不是我瞎说啊！你们大安队呀、啊，这名不好，得改改，改叫警草光棍队，你看怎么样啊？”说的邢贵是哈哈大笑，撂了一句：“杨伟，只要你敢对着我们大案组那群光棍子说，我就敢改。”哎嘿，哎呀妈，那我可不敢。杨伟说了一句：“他这也就是说说，大案组呢，天天跟杀人放火的打交道，一个比一个凶，那放一块还真不好对付。”这眼睛一转呢，又想了个馊主意，马上凑上来就说了：“哎，那个邢贵啊，我有个想法啊，这凤城街上混的小太妹她也不少啊，我哪天呢就吸收几个进咱保安队里头，咱们组个太妹保安队。”到时候给你们介绍对象，你看咋样？那警草光棍队和太妹保安队正好接亲家呀！哎，你给我滚一边去啊！你怪不得我们队长说那少跟你打交道呢，时间长了就得让你给带沟里去。这邢贵呀、啊、是一说一笑，俩人一路这说着笑着，慢慢就熟悉起来了。这杨伟心里多少有点鬼呀、啊，可是邢贵呢现在知道人家这是局长的部下，又是个英雄人物。俩人还真是说着说着，这就说投机了。一路啊，说笑着，这说话功夫就到了公安局。一进吴铁军办公室里头，杨伟正要大喊一声呢，却一看呢，王副局长和张月荣坐在沙发上，这就没叫唤，赶忙啊改口说一句：“哟，吴局，有客人呢。”啊，来来来，这位啊，就是虎盾安保公司的总经理杨伟啊。这两位呢，是国土资源局的张科长和王副局长。吴铁军坐在办公椅上，笑着引荐双方。那张月荣看上去啊，这就有点激动加感动了，握着杨伟手，他都不放松，热切地说着：“您，您还记着我吗？”呃，你，你是，这杨伟还真就认不出来了。张月荣啊，三十多岁把头发给解散开了，哎，还有点发福了，穿着个制服。杨伟上看下看，这就确定了。嗯，这女的确定是跟我没啥关系。在矿洞里，我这儿是受伤了。张月荣一指自己额头上头发掩着的那个疤痕，在这提示。啊啊啊啊！你是那个那个张张什么来着？哎，我们兄弟帮你背出来的。哎呀，认不出来呀！你当时啊抹的那黑不出溜的，又昏迷了，这醒了还真认不出来了。杨伟是一下就醒悟过来了。谢谢啊，我得好好谢谢你们。我一直想找啊背着我出狼山的人，张月荣有点激动了，倒也不介意杨伟在这胡扯啊，很感动啊，在这儿。哎，你别客气，那什么，我呀，我就背了你一小截背你出狼山那小子叫秦三河。啊，这两天是正好不在，哪天呢，我带他见见你。哎哎，对，那个、张姐啊，你这伤好了吗？杨伟是赶忙抽出自己手来了。这张月荣激动的呀，直拉着自己手啊，往他胸口上放，这弄得杨伟反而是自己面红耳赤了。你说这么个中年阿姨表现的这么热情，那真有点就受不了啊。好了，当时啊就是有点惊吓，再加上伤口感染，现在都好了。张月荣不好意思在那儿笑笑啊，那就好啊。这俩人有了前面这个茬呢，话呀聊得还挺投机。客气一小会儿，就听吴铁军插话了：“杨伟啊，你们先别叙旧啊，先听听王副局长和张科长找你们这个事儿啊，你看能不能办？啊，找我呀？”杨伟很奇怪，指了指自己：“啊，哎，对，找你。”那王副局长一看杨伟浑身英武的这架势，倒是先信了几分，说一句：“呃，五局介绍我们呢，想请你们安保公司出面办点事儿，你看怎么样啊？”啊，出钱还是白干呐？杨伟冷不丁冒出一句：“吴铁军他们仨人啊，又是笑了。”啊，那个当然是付费了，不过不知道你们愿意不愿意，行不行？这王副局长笑着，你说这人呢倒是挺实在。啊，那成，那那你你说吧。杨伟一听生意来了，这人呢劲儿也上来了。呃，先看看这个来。吴铁军一示意，杨伟上前。杨伟到桌边一看呢。吴铁军从电脑上找出一个文件，这是压缩视频格式的，一双击放开了。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。